0: Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeze.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Podcast Życie we Francji Prowadzący Tomasz Bobrowski Cześć, tu Tomek, a to jest już 74. odcinek mojego podcastu o życiu we Francji. Tym razem opowiem wam o opiece zdrowotnej we Francji. I prawdę mówiąc, aż się dziwię, że tyle odcinków już nagrałem, a nigdy w zasadzie nic konkretnego na ten temat nie powiedziałem. Ale w zasadzie wiem dlaczego. Dlatego, że ja po prostu nie jestem ekspertem od, ochrony, od opieki zdrowia. I jednocześnie no, jestem całkiem dobrego zdrowia na szczęście, więc nie muszę wcale często korzystać z tego systemu opieki zdrowotnej we Francji. No tak się jednak złożyło, że w ostatnich tygodniach, można powiedzieć też miesiącach, korzystałem całkiem sporo z opieki zdrowotnej we Francji. Nic wielkiego się nie działo, od razu uspokajam i dziękuję za wszystko, za całą troskę, ale po prostu robiłem chociażby okresowe badania krwi i różne inne rzeczy. I o tym właśnie Opowiem w tym odcinku. Będą konkretne kwoty, co ile kosztuje, na co wydaje, ile płacę ja, ile nie płacę ja. Będzie lekarz pierwszego kontaktu, badanie krwi i moczu, będzie okulista, okulary, dentysta i jeszcze dużo innych ciekawostek. Więc to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zanim ruszymy, bardzo ważne dopowiedzenie, powtórzę to jeszcze raz. Nie jestem ekspertem w tym temacie, mówię o swoim doświadczeniu, nie mogę w związku z tym oczywiście wziąć żadnej odpowiedzialności za wszelkie decyzje podjęte przez Was po wysłuchaniu tego odcinka, nie udzielam tutaj żadnych porad, przedstawiam wyłącznie swoje doświadczenia. Jeżeli ktoś z Was, ktoś ze słuchaczy, zna się dobrze na opiece zdrowotnej we Francji i chciałby zaproponować w związku z tym temat odcinka i w nim zagościć, to zapraszam serdecznie. Oczywiście, jak zawsze, mój e-mail jest prosty: Tomek Małpa, lazurowyprzewodnik.pl. Podcast Życie we Francji. Zacząć trzeba oczywiście od podstaw. Ubezpieczenie we Francji jest podzielone takim systemem 70-30. Ja oczywiście mówię to co wiem, to co też sprawdziłem, bo przygotowałem się do tego odcinka. Na pewno to będą tutaj znaczne uproszczenia, ale pokażą mam wrażenie dość ciekawy obraz jak to tutaj wygląda. To 70-30 dotyczy podziału kosztów. Otóż ubezpieczony we Francji, który podlega pod opiekę zdrowotną, dostaje, jakby państwo pokrywa 70% kosztów. 30% to jest koszt no, mój, na przykład mój własny i ja to muszę zapłacić. I zaraz to wszystko rozwinę. Dodam tylko że aby korzystać z systemu opieki zdrowotnej we Francji, trzeba być w tym systemie i potwierdzeniem obecności jest taka specjalna karta, która nazywa się carte vitale. To jest taka zielona karta z chipem. No i na tą kartę w zasadzie po złożeniu wniosku trzeba czekać kilka tygodni. Ja czekałem bardzo długo i wśród osób, które przeprowadzają się do Francji często chodzą jakby legendy się opowiada ile kto czekał na swoją kartę. Otóż ja czekałem prawie półtora roku i na koniec dostałem dwie karty z dwoma różnymi numerami ubezpieczenia zdrowotnego. Oczywiście ja to potem wyjaśniłem, jedną anulowali, ale do dzisiaj przez te wszystkie lata jest jakiś błąd w systemie i ja nie jestem rozpoznawany gdzieś tam online, jak się próbuje rejestrować w jakichś nowych serwisach. Czasami pojawia się problem, ja do nich dzwonię, oni mi odsyłają i w zasadzie no, ciężko te, te rzeczy rozwiązać. No tak to już bywa. Oczywiście kart VITAL mam. Korzystam z opieki zdrowotnej we Francji. No i właśnie dzięki temu te 70% kosztów mam pokryte. A jak, co się dzieje z tymi 30%? Otóż to faktycznie jest mój koszt. Ale jest tutaj coś takiego we Francji jak Mutuel. To jest dobrowolne, prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które właśnie pokrywa te brakujące 30%. Ja jestem samozatrudniony, więc ja sobie sam płacę to ubezpieczenie. Mam taki pakiet średni, on kosztuje około 42 euro miesięcznie aktualnie. Można oczywiście mieć tańszy, można mieć droższy i wtedy będzie to wpływało na, na wszelkie refundacje, na to, co możecie i za jakie pieniądze sobie robić, jeśli chodzi chodzi o Wasze zdrowie. Wiem, że duże korporacje we Francji mają hmm, chyba ustawowy nawet obowiązek, żeby takie mituel dać pracownikom przynajmniej jakiś podstawowy pakiet w, już w pakiecie socjalnym hmm, razem z wypłatą, więc pracownik chyba nie musi tego sam płacić, a przynajmniej nie w pełnej kwocie. Przyznam, że nie znam szczegółów. No tyle tytułem wstępu, a teraz hmm, pójdźmy do lekarza pierwszego kontaktu. Podcast Życie we Francji. Ja się akurat leczę u polskiej pani doktor w Nicei i cena u niej za wizytę jest właśnie taka powiedzmy to cennikowa. Ona, przypuszczam, jest po prostu narzucona przez państwo. Ta wizyta kosztuje 25 euro i no, akurat u pani doktor w Nice ja płacę zawsze jej e, na miejscu. E, z tym jest różnie. Czasami gdzieś się płaci, czasami nie, ponieważ już się między sobą rozliczają państwo Mituel i lekarz. Czasami płaci się z góry, a potem te pieniądze po prostu trafiają zwroty na moje konto. Akurat u pani doktor jest tak, że jej płacę na miejscu i potem dostaję przelewy i od państwa i od e, tego mojego Mituel, żeby mnie to nic nie kosztowało, bo ta wizyta 25 euro, ona jest potem rozdzielana, 17,50 płaci Państwo i 7,50, no to jest w zasadzie mój koszt, który oczywiście jest mi zwracany przez moje mutuelle, które sobie opłacam. Tu jeszcze tylko dodam, jest jakiś mały, drobny wyjątek, ja nie wiem jak to dobrze działa, ale akurat Państwo mi potrąca 2 euro, to jest chyba kwota od 50 centów do 2 euro, nie wiem, jakaś taka prowizja, udział własny, nie wiem co to jest, ale tego nie zwracają, czyli jakby upraszczając tej wizyty za 25 euro, tak naprawdę to, co ja faktycznie muszę wyjąć z portfela, to będą w tym przypadku 2 euro, tego mi nikt nie zwróci. No to tak w dużym skrócie. Ja panią doktor odwiedzam co roku w styczniu, z prostego powodu. Zapisuje mi pani wtedy skierowanie na badania krwi i moczu szczegółowe. Taki po prostu doroczny przegląd sobie robię. To wynika z tego, że kiedy po raz pierwszy odwiedziłem panią doktor wiele lat temu po przeprowadzce do Nicei, to zapytała, kiedy miałem ostatni raz robione badania krwi. Ja byłem zaskoczony, bo nie pamiętałem w Polsce, żebym kiedyś tam robił jakieś badania krwi może kiedyś były niezbędne, ale, ale to musiało minąć wiele lat. Więc yy, pani doktor zapisała mi naprawdę szczegółowe badania. Byłem zaskoczony, bo jednak ta profilaktyka we Francji jest ważna, jak widać. I nawet bez pytania w ogóle yy, zapisała mi też i choroby weneryczne, i HIV. Yy, więc ja to wszystko co roku robię. Yy, yy, I dzięki temu mam yy, aktualne informacje. Tam i witamina D, jest jeszcze różne yy, rzeczy. No, i te wyniki ja po prostu mogę pójść z tym skierowaniem do w zasadzie dowolnego laboratorium, zrobić sobie te, te badania, i wtedy te wyniki nawet nie muszę już je dostarczać, bo wiem, że ona w jakimś systemie to potem widzi. Więc no, to działa rzeczywiście dobrze. A ja z kolei wyniki mogę odebrać albo na miejscu, albo 2-3 dni później są dostępne online. Więc też wszystko jest tutaj w internecie dostępne. No ile, ta, ile ta, te badania kosztują? Otóż 176 euro. Teraz będę zaokrąglał już tutaj, bez, bez centów będę podawał, więc te, te kwoty mogą się nie sumować dobrze, ale wszystko jest orientacyjne. 176 euro badania krwi, które w styczniu Teraz nagrywam odcinek w lutym 2023. W styczniu robiłem badania. 176 euro kosztowały te badania krwi i moczu. 119 euro tutaj zapłaciło państwo za to i 57 euro no byłby to mój koszt, ale oczywiście zapłaciło to za mnie moje mutual. Za badania krwi nie musiałem nic wykładać, żadnych pieniędzy. To wszystko oni sami się rozliczyli. Więc tu mamy kolejny element tej układanki zdrowotnej podcast Życie we Francji. I oczywiście w trakcie takiej wizyty u pani doktor również często dostaje jakieś leki, wiadomo. Z tymi le, z, z lekami jest następujące. Ja otrzymuję receptę, idę znowu do jakiej, jakiejkolwiek apteki. Wszędzie jest oczywiście Card Vital potrzebna to moja karta z chipem. Na tej podstawie oni. To jest taka karta wyglądająca jak karta płatnicza. Wkładamy też do takiego urządzenia, które wygląda jak terminal płatniczy w zasadzie. Na tej podstawie oni mają wszystkie informacje i wysyłają je tam dalej w ten świat medyczny. No i ja zaleki nie płacę, ponieważ to wszystko znowu się rozlicza pomiędzy państwem i moim ubezpieczeniem. Mam alergię prawdopodobnie na mimozę, nie wiem tego, bo nigdy nie miałem alergii po przeprowadzce na lazurowe wybrzeże. Szybko się okazało, że zimą ja tu po prostu żyć nie mogę. Pani doktor właśnie mnie uratowała jakąś magiczną tabletką, którą zimą po prostu codziennie biorę i dzięki temu mogę normalnie oddychać i funkcjonować. To może być mimoza, bo ona podobno Często uczula i ona właśnie kwitnie tutaj styczeń-luty. Tak, tak, wcale nie mimozami jesień się zaczyna, moi drodzy, tylko ona tutaj zimą kwitnie. Jak chcecie poznać szczegóły, dlaczego tak to jest w wierszu, w piosence i dlaczego tak nie jest naprawdę? To już z kolei musicie wybrać się ze mną na, na spacer na zwiedzanie. Zawsze w trakcie zwiedzania Nicei o tym opowiadam, jak to jest z tą mimozą. Wróćmy do ceny leków. Leki kosztowały w styczniu, widziałem w systemie, 23 euro. Znowu zaokrąglam. 9 euro pokryło państwo, 14 euro. Byłby to mój koszt, zapłaciło oczywiście moje Mituel i w tym momencie mam leki za, no, za darmo, no, nie muszę ja za nie płacić bezpośrednio, tak chyba jest lepiej powiedzieć. Warto tutaj dodać, że zdarzyło mi się raz przez wiele lat zapłacić za lek, po prostu nie było tego przepisanego, tego refundowanego i padło pytanie, czy będę czekał 2-3 dni, aż ściągną ten lek dla mnie, czy może zapłacę za podobny nierefundowany kilka euro i to oczywiście było do mojej decyzji. I to tyle na razie, jeśli chodzi o polską panią doktor i rzeczy związane z jej skierowaniami i receptami, bo teraz przenosimy się do okulisty. Tak się składa, że od niedawna w Nicei też jest nawet polski okulista, ma bardzo ładne biuro w bardzo ładnej starej kamienicy w samym centrum miasta i kto wie, czy właśnie dlatego nie jest trochę droższy, bo zaraz oczywiście padnie cena. Ja sobie poszedłem kontrolnie, bo dawno nie byłem u okulisty. No i co się okazało? Wizyta kosztowała 70 euro. Z tego musiałem zapłacić też, tak jak u pani doktor, na miejscu, więc potem oczywiście dostałem zwrot na konto. Z tego 27 euro przelało mi państwo, oczywiście mówię w uproszczeniu. I 11 euro moje ubezpieczenie prywatne, tym duel brakuje około 31 euro. To znowu jest tutaj zaokrąglone. Nie liczyłem dokładnie jak to wychodzi. I to jest mój koszt. Tego już mi nikt nie zwróci. Prawdopodobnie pan doktor po prostu ma wyższą stawkę za wizytę i myślę, że można było znaleźć lekarza, który mieści się w cenniku państwowym i wtedy nic by mnie to nie kosztowało. Natomiast dodam, że to jest tylko moje gdybanie, i ja tak jak sądzę, że tak jest, ja sądzę, że tak jest, to może tak nie być. Rzeczywiście, no, jakby konkluzja jest taka, dostałem zwrot za mniej więcej trochę, chyba więcej niż połowę kosztu wizyty, reszta. To była moja opłata, którą musiałem ponieść. Pan doktor po zrobieniu wszystkich badań przepisał mi okulary do pracy przy komputerze, takie z niebieskim filtrem, a ja u optyka od razu zamówiłem sobie też okulary przeciwsłoneczne. I tutaj znowu oczywiście mam dla Was ceny. Okulary kosztowały dwie pary, 408 euro. Z tego, co ciekawe, w systemie zauważyłem, że państwo nie dołożyło się nic. Tam było dosłownie 9 centów. Ciekawostka. 240 euro pokryło to moje ubezpieczenie dodatkowe i 168 euro, tam pewnie około, bo, bo centy pousuwałem, około 168 euro musiałem zapłacić ja sam. Przy czym em, trzeba dodać, że ja wiedziałem, że ja to zapłacę. To nie jest tak, że to jest dla was niespodzianka. Tak samo u pana doktora, czy gdziekolwiek, gdzie idziecie. Jak to się dzieje, że ja wiem ile zapłacę? Otóż we Francji wszystko się opiera na tak zwanych devis, ja to mówię dewizy zawsze, czyli po prostu na, nie pamiętam teraz jak to po polsku powiedzieć, no takim wyliczeniu po prostu na kosztorysie, o tego słowa mi brakowało, na kosztorysie, więc taki kosztorys zawsze możecie otrzymać. Przede wszystkim u lekarza, jak dziecie, to wiecie jaką ma stawkę za wizytę, to jest informacja jawna i to musi zostać podane, więc wy się decydujecie. W przypadku okularów ja złożyłem zamówienie, tam troszkę sobie jeszcze chciałem je ulepszyć o jakieś filtry odpowiednie, więc pani przyjęła moje zamówienie, po czym skontaktowała się z moim ubezpieczeniem, ustaliła, jakie ile to będzie kosztować, kto ile zapłaci. Zadzwoniła do mnie, powiedziała, że będę musiał dopłacić te około 168 euro do całej kwoty i czy ja się na to godzę. I dopiero wtedy, jak ja powiedziałem, że okej, okay, to zaczęła się produkcja i realizacja zamówienia, więc to nie jest tak, że was to zaskakuje. To jeszcze wspomnę przy dentyście, do którego w zasadzie chyba mogę przejść już nawet teraz. Podcast Życie we Francji z dentystą sprawa jest następująca. Koronka kosztowała mnie około 860 euro. 860 euro. Z tego państwo dodało, dorzuciło, zapłaciło może lepiej powiedzieć 147 euro. Oczywiście zawsze około bez centów. Moje ubezpieczenie Prywatne 378 euro i ja tu musiałem również partycypować w tym koszcie i wyciągnąć z własnej kieszeni, z własnego portfela około 335 euro. Te jakby trzy strony złożyły się na moją koronkę i dzięki temu ona została zrobiona. I oczywiście tu też nie było zaskoczenia, dentysta wcześniej zrobił tą dewizję, ten kosztorys, ja wszystko wiedziałem zanim przystąpiliśmy do leczenia, więc to nie było tutaj ukryte. I to tyle, jeśli chodzi o koszty. Mam nadzieję, że to Wam da jakiś obraz. Jestem ciekaw, jak to wygląda z porównaniem w Polsce. Dentysta dodam oczywiście, że to prywatny dentysta. Ja w Polsce też chodziłem całe życie leczyć zęby prywatnie, więc tu akurat nie było dla mnie żadnego zaskoczenia. Wracając jeszcze do polskiej pani doktor, zdarzyło mi się kiedyś, że potrzebowałem rehabilitacji kręgosłupa i nie było żadnego problemu. Dostałem natychmiast skierowanie do fizjoterapeuty i wypisała mi skierowanie na 30 godzin rehabilitacji. Znalazłem sobie dowolny oddział, gdzie, miejsce gdzie pracują fizjoterapeuci, jakiś taki punkt i po prostu od razu się zapisałem. Na drugi dzień już była pierwsza wizyta. Po 15 godzinach rehabilitacji mniej więcej tak mi pomogli, że już żadnego problemu nie było i usłyszałem, że leczenie jest zakończone. Mogę w każdej chwili wrócić, jeżeli, coś, jeżeli będzie taka potrzeba. Oni w systemie zapisują, że jeszcze mi zostało około tam właśnie 15 godzin rehabilitacji. Nie muszę iść już do pani doktor, wszystko jest w systemie, wszystko czeka. Więc to było świetne. Nigdy nawet do nich nie wróciłem, ponieważ rzeczywiście tak dobrze mi pomogli. Więc to jest pierwsza ciekawostka związana dalej z opieką zdrowotną we Francji. I jeszcze jedna. USG i rentgen też mi się zdarzało mieć we Francji. Już to robione i znowu pani doktor mi przepisuje skierowanie. Ja idę w zasadzie gdzie chcę. Z mojego doświadczenia wynika, że zawsze rejestrowałem się i na drugi dzień byłem przyjęty i na USG i na rentgena. Chyba nigdy nie czekałem dłużej. Być może miałem szczęście, ale z mojego doświadczenia wynika, że to działa rzeczywiście szybko i sprawnie. No i oczywiście ani za rehabilitację, ani za USG i rentgen znowu nic nie płaciłem, ponieważ em, to było rozliczone pomiędzy no, państwem, jak to mówię ciągle, i moim ubezpieczeniem Mituel. Tutaj nie podam kwot, ponieważ je niedawno dopiero zmieniłem Mutuel na takie bardziej nowoczesne i teraz wszystkie kwoty widzę w systemie. Na To wcześniejsze teoretycznie też widziałem w systemie, ale system był koszmarny, toporny, taki siermiężny, jak to we Francji często bywa i nawet miałem problem, żeby się tam zalogować, więc w ogóle pomijałem, omijałem go jak tylko mogłem. Ważne, że mogłem być leczony. Podcast Życie we Francji Czego wam nie zdradzę w tym odcinku, to z kolei wizyt w szpitalu. Miałem dwa razy przygodę z pogotowiem, raz ja sam, drugi raz dla kogoś innego, kiedy tylko towarzyszyłem i to zwykle było kilka godzin. Kiedy byłem sam, to było dość szybko. Kiedy towarzyszyłem komuś, to rzeczywiście trwało wiele godzin oczekiwania na pogotowiu, na pomoc. Więc to jest moje jedyne doświadczenie. A propos szpitala, na szczęście nie mam tutaj żadnych innych doświadczeń we Francji, więc się na ten temat nie mogę wypowiedzieć. Natomiast mam dla Was, moi drodzy, kończąc radę, która znowu wynika z mojego doświadczenia bardziej tego przewodnickiego, jako, bo przecież pracuję tutaj jako przewodnik na Lazurowym Wybrzeżu. Otóż Polacy jeżdżąc po Unii Europejskiej zwykle nie kupują ubezpieczenia turystycznego, tak jest moje doświadczenie, bo mają kartę EKUS. I faktycznie karta EKUS załatwi temat opłaty za leczenie w innym kraju, ale problem polega na przykład na języku. Bardzo często kontaktują się ze mną polscy turyści, którzy proszą, wręcz błagają, żeby pomóc w tłumaczeniu w szpitalu, bo oni się nie mogą dogadać, albo żeby w ogóle znaleźć jakąś taką placówkę medyczną i z tymi problemami sobie po prostu nie radzą bez języka. Rozwiązanie jest proste. Ubezpieczenie turystyczne, prywatne naprawdę nie kosztuje dużo, a może dużo pomóc. Znam przypadki, że wystarczyło zadzwonić na polską infolinię i polska infolinia załatwiała le wizytę lekarza pod wskazanym adresem na wakacjach, który mówił po angielsku, przepisał leki, wszystko pomógł, więc wtedy ten problem rzeczywiście Wam zupełnie schodzi z głowy. Warto o tym oczywiście pamiętać podczas wakacji. I już tylko jedna ciekawostka na sam koniec. We Francji, nie wiem jak w Polsce, może też tak jest, nie wiem, bo przecież dawno w Polsce już nie mieszkam. Natomiast we Francji mamy taką usługę online i aplikację mobilną, która nazywa się Doktolip. Podlinkuję wam w notatkach do tego odcinka. I ja swoje wizyty u lekarzy i, i na badania umawiam właśnie przez tę aplikację, bo ona właśnie do tego służy. Bardzo sprawnie to działa. Na przykład dla mnie dużą zaletą jest to, że kiedy umawiam wizyty u pani doktor polskiej, to no zdarza się, że ona jest rzeczywiście dość oblegana, więc zdarza się, że przez dwa tygodnie nie ma czasu na wizytę, nie ma wolnego okienka, ale ja umawiając termin yy, właśnie jakiś odległy, klikam taki, takie miejsce specjalne, zaznaczam, że chcę być powiadomiony, jeżeli zwolni się termin i ten termin najczęściej się zwalnia i wtedy ja mogę dużo szybciej się do niej po prostu dostać. To oczywiście nie była żadna reklama, tylko taka ciekawostka dla Was. Nawet nie wiem, czy ten serwis w ogóle jest dostępny w Polsce, czy tylko we Francji. No tutaj jest bardzo przydatny. Nie wszyscy lekarze są tam zarejestrowani i dostępni, ale większość z których korzystam właśnie tam przyjmuje przez ten serwis rezerwacje. To taka mała podpowiedź dla osób, które na przykład mieszkają we Francji, czy też szukają lekarzy we Francji. To był podcast Życie we Francji. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle przypominam, że przydatne informacje znajdziesz na moim blogu lazurowyprzewodnik.pl, a także na stronie prowansia.pl. Zapraszam też do obserwowania życia we Francji na Instagramie. Profil lazurowyprzewodnik. A bią to Tomasz Bobrowski. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl.